0: Друзья, всем большой привет. Меня зовут Света. И добро пожаловать обратно в мой подкаст «Дневники Ленни Лоренс». Давайте сегодня поговорим немножко о книгах. Я поделюсь с вами некоторыми своими мыслями о книжной индустрии, о своем отношении к книгам именно да, в современных текущих реалиях, потому что, как мне кажется, очень много чего изменилось. И очень многие убеждения, которые, например, могли дать нам наши родители, вот сейчас они совершенно неуместные, не актуальные и попросту даже ну, ну, не полезны, неэффективны. И начну, наверное, с того, что когда я была маленькая, ну и в юмом возрасте, я так говорю, как будто я уже пенсионерка, ну вот когда я была совсем маленькой, мама меня воспитывала так, что все книги в доме, сколько бы их ни было они все обязательно должны быть прочитаны. Вы знаете, она считала, что... Ну, ее тоже в свое время так воспитали, это понятно. У нас была достаточно большая библиотека, и в ней было очень много, вот реально, знаете, хороших книг. В основном это была зарубежная, отечественная классика. У нас было полное, я помню, собрание Джека Лондона, у нас был весь Пушкин, там Есенин, Толстой, там вся эта война и мир и прочее. В общем, у нас было очень-очень много... Но я бы так, знаете, условно сказала, что это более хорошие книги, которые при внимательном, да, и таком, ну, неповерхностном да, прочтении, они могут в той или иной степени сформировать у человека некий литературный вкус в будущем и, ну, как минимум, привить ему некоторую грамотность. Потому что меня, знаете, часто спрашивают, вот ты, Света, стала там писателем, так и так, вроде ты неплохо так пишешь, а когда ты этому научилась? Кто тебя научил? Каков твой секрет? И вы знаете, я не могу назвать никакого секрета, никакого чудесного лайфхака, кроме как просто элементарное чтение. Я очень-очень много читала в детстве, совершенно разные литературы, и в основном это была такая... Классическая, можно сказать, школьная литература, конечно же, ну и все, что было в моей домашней библиотеке. Но опять-таки там особо ничего такого суперразвлекательного и расслабляющего, наверное, все-таки не было. И, наверное, поэтому, поэтому у меня сложилось такое несколько меланхолично-мрачное отношение к миру самого подросткового возраста, потому что, да, читая того же Достоевского в юном возрасте, ты обрекаешь себя на преждевременную раннюю рефлексию. Но тем не менее, тем не менее, я это веду к тому, основная моя мысль гласит о том, что вот это, была, это было мое воспитание, это была часть моей такой осознанной юной жизни, что каждая книга в доме она должна быть прочитана. И вот у нас была огромная библиотека, реально большая. Я помню, смотрела на нее и прям ждала и не могла дождаться того момента, когда мне возраст и мой ум позволят наконец-то прикоснуться реально вот ко всем книгам, которые там стоят. Я помню, у меня была такая забавная история, когда мне было где-то лет пять, а может, ну, 5-6 лет где-то так. На самой верхней полке стояла книжка Тихий Дон. Она была толстенная, притолстенная, она просто манила меня. Я жутко хотела прочитать эту книгу. А я тогда только научилась читать, помню, я просто в захлеб читала все, что мне попадалось под руку. Это была моя некая одержимость. И мама прятала от меня книги, но это все равно не помогало, потому что она уходила там на работу, и я была наедине с этой большой библиотекой. Но тихий дом стоял очень высоко. То есть я была маленьким ребенком, и у нас была книжная полка, <coughs> и она была прибита, короче, прям реально возле потолка. И там был вот этот тихий дом. я своим маленьким пятилетним мозгом моментально вообразила в себе, что там, наверное, что-то про речку должно быть. Про тихий дом. Я уже знала, что дом это река. Наверное, там скрываются ответы на вопрос, почему он тихий. И что-нибудь такое. Думаешь, ну, огромная книга, просто наитолстеннейшая. Ну, что там можно такое написать про речку? В общем, это, этот вопрос меня ужасно манил. Ужасно. И это дождалась, пока моя мама уйдет Я... Страшно, вообще, вам представить, на какие я пошла ухищрения, чтобы дотянуться до этой полки. Я, по-моему, поставила два стула или три даже стула положила сверху какие-то подушки, огромные мягкие игрушки. В общем, я там балансировала, не знаю как, своим маленьким ростом. В общем, я достала этот тихий дом, открыла его, с замиранием сердца начала читать первую страничку, и я особо ничего не поняла. Думала, почему? Что вообще такое? Где дон? Где река? Ни о какой речке. В общем, Шолохов нам ничего не писал. Ну, в первой главе, как минимум. Ну, это я веду к тому, что все таки дети, они должны читать литературу. Ну, плюс-минус в соответствии со своим возрастом, конечно, в некоторых случаях можно там накинуть или, наоборот, убавить какое-то количество лет. Ну, все таки лучше не, не перебарщивать. И я вернулась к Тихомадону уже в осознанном школьном возрасте каком-то, там уже, не помню, я была в восьмом или девятом классе, прочитала, книга мне безумно понравилась. Конечно, там мало чего было про речку, но Тихий Дон, по-моему, прекрасно характеризует вообще а, такой глубинный смысл этого прекрасного романа. Да, такая была история у меня. И я могу вам сказать, что я <coughs> прочитала: ну, мне кажется, что я прочитала все книги в нашей библиотеке. А какие-то понравились мне больше, какие-то чуть меньше. Ну, вот, знаете, как такового очень негативного впечатления, отвращения, например. Я не испытала, наверное, ни от, ни от одной книги. При этом моя мама рассказывала, что вот в детстве, даже если книга ей жутко не нравилась, ее мама прям заставляла дочитать. Не потому, что там нужно, а потому что это как бы, знаете, дань уважения автору, дань уважения его труду, вложенным силам. Даже книжка, если тебе не близка по какой-то причине, но в ней был заложен некий какой-то смысл, да, и какая-то ну, идея хорошая, позитивная. Ну, просто те вот не по душе там, может, манера, изложения или герой тебя бесит. Ну, всякое бывает, да. Вот моя мама говорила, что нужно все равно дочитать, чтобы не обидеть автора. Ну вот, была у нее вот такая вот философия интересная. В свое время я, да, я долго-долго придерживалась точно. Такой же философии, я дочитывала все книги. Но что, что происходит сейчас вообще с книжным миром, с книжной индустрией? Ну, конечно, это бизнес. В первую очередь это бизнес. Что тут еще говорить? И я, как человек, э, очень любящий книги, я люблю покупать книги. Да. Вы знаете, я люблю свои книги. А, конечно, когда я была вот студенткой, еще у меня особо не было денег проблемы были. Не то, что там книжки купить-то поесть ничего особо, купить-то нечего. И ты ходила в библиотеку, брала там книжки. Ну, понятно, что в библиотеке очень много чего нету. А ты читаешь отзывы, ты смотришь какие-то книжки в книжных магазинах и ходишь, облизываешься на них и смотришь на цены. И сейчас, например, цены на книги ну плюс-минус, ну практически вот, да, ну около 1 рублей за книгу, ну в среднем, да. Вот у меня, например, есть книги, вот по Скайриму, например, мои подарочные издания, они все больше одной тысячи рублей. Но об этом еще отдельно стоит, наверное, поговорить. Я хочу плавно перейти к такой фразе: не все книги одинаково хороши. И речь идет не о том, что они по содержанию какие-то плохие, неинтересные или какие-то мошенники их писали, ну или просто, знаете, книга, которая содержит в себе некие такие прописные истины, которые сплошь и рядом при желании можно найти. Но тем не менее, мне кажется, что на любого, любого абсолютного читателя найдется вот своя книга. И если она вам не нравится, она вам не близка, то это совсем не значит, что а, другому человеку она точно так же придется не по вкусу. То есть ну спрос рождает предложение в любом случае. И можно как угодно относиться к книгам, по типу желательной резинки, например, Дарья Донцова, но тем не менее попробуйте сами написать так же, как Дарья Донцова. Попробуйте сами сочинить такой сюжет, сделать манеру изложения такой легкой, доступной абсолютно для каждого человека вне зависимости от его образования. Я считаю, что это тоже труд, который стоит уважать, и это тоже отчасти некий такой талант. И, ну, как мне кажется, что Имя, слава и гонорары, как минимум, говорят сами за себя. И Донцова все равно молодец. Хотя я и не читаю ее, может быть, в минусте пару книжек прочитала, ну, не совсем мое, скажем так. Но, тем не менее, как писатель, я ее безмерно уважаю. Но, я к чему вообще веду? То, что книги, блин, это бизнес, реально. И не все книги одинаково хороши. Сейчас книги это... Сродни привилегии, элементу роскоши. Вы знаете, я считаю, что ну, помимо того, что в подарок дарить книги, это вообще абсолютно нормально, это круто. Если вам в подарок дарят книги, хорошие книги, которые вам нравятся, которые вы хотите. Офигенно. Реально, это просто офигенно. Если вам дарят в подарок, например, какую-то косметику хорошую или ассорти из хороших, качественных орехов, орехи сейчас стоят как крыло самолета, на секундочку, то очень круто. Вы счастливый человек. А если вы можете позволить себе купить кому-нибудь в подарок вот такой набор, да? хорошую книжку, ассорти из орешков, какие-нибудь, не знаю, тени для век нормального качества, вот это, все это, как по мне, это уже элемент роскоши, доступный не каждому, далеко не каждому. В подарок — да. Но я сейчас говорю о том, что книги сейчас стоят дорого, и примерно, примерно, средняя ценовая категория книг на текущий момент — это одна тысяча рублей. Ну, да, плюс-минус, не будем там уже вот эти все подробности вдаваться. Но смотрите, приведу просто вот пример. Я в последнее время покупала достаточно много разных книг, совершенно разных. И все они стоили достаточно прилично. И одни книги стоили каждой копейки. было сразу видно, что и автор, и вся вот эта команда, редакторы, корректоры, все, кто работал над этой книгой, иллюстраторы, дизайнеры — они вложили прям вот реально весь свой потенциал, весь свой труд в это издание. И эти книги видно сразу. Я не знаю, может быть, потому что я сама писатель и я такие вещи замечаю, потому что когда я была вот ребенком, например, я просто читала книжку, я просто читала книжку, следя, следя за сюжетом, и как-то по-другому ее анализировала. Но это была, знаете, одна я. Сейчас я другой человек, и я просто не могу как-то абстрагироваться от того, что я ну, писатель. Я все равно воспринимаю все произведения как-то по-другому. Я не могу понять, как. Но теперь я почему-то сразу вижу книги, которые вот написаны для людей, которые написаны с любовью к своему делу, с любовью к литературе. И это видно, и это реально в мелочах, это в грамотном тексте, в отличие, в отличие господи, не в отличие, а в отсутствии грамматических ошибок, каких-то, стилистических ошибок. Это правильно построенные предложения. Это сразу бросается вот, лично мне в глаза. Одна из таких последних книг, которые мне очень сильно понравились ну, сразу видно, что человек очень любит свое дело. Это была книжка про яды. Я оставлю где-нибудь вам, наверное, внизу или на экране название про яды. И мало того, что автор сама ученый популяризатор науки, она сама писала эту книгу, она еще и сама рисовала все иллюстрации, которые просто вообще классно сочетаются вот с тематикой. Никаких грамматических ошибок. Я читала эту книгу, знаете, как вот «Наслаждение произведением искусства». Да, может быть, тема мне не очень так близка. В принципе, вся биология и химия она мне всегда тяжело давалась, как математика. Но было читать интересно, и я реально получала некое эстетическое удовольствие от того, что я читала, от того, какие картинки я рассматривала. Ты держишь в руке реально продукт кропотливого труда определенной команды людей. И... Таких книг, на самом деле, не очень много сейчас. Вот именно сейчас. Я не берусь за вот, прошлое наше, <смех> не берусь за классику зарубежную, отечественную, но вот именно современные книги, которые пишут люди, издают. А, вот среди них, конечно, очень часто попадаются спорные книги. Я даже не, сейчас не про содержание. А, следующий момент. <смех> вот я уже снимала обзор на коллекцию книг по Скайриму. Я обожаю просто скайрим всю эту вселенную Тамрееля, я просто фанат большой. И мне подарили полную коллекцию всех этих книг по вселенной Тамрееля, да? Я была, конечно, в восторге книги, безумно красивые. Это подарочные такие издания, плотная твердая обложка, иллюстрации, все, конечно. Но опять-таки, я сейчас буду очень ругаться. Все это очень, с одной стороны, красиво визуально выглядит. Но как только ты начинаешь вот, там, углубляться, копать, все это читать, складывается впечатление, что все эти книги, они написаны лишь бы вот, да, продать, только именно чисто как продукт. А, Во-первых, ошибки. Я уже молчу, что куча да? стилистических ошибок, огромное количество текстов читается местами сложно. Про грамматику, орфографию и пунктуацию я молчу. Практически на каждой странице были ошибки. Во-вторых, во то есть, реально, каждая книга стоила около ну, 1200 рублей. Были куски переведенные. Ну, то есть, понятно, что книга переведена на русский язык, да, и там есть список авторов, ну, переводчики, корректоры. Многие куски, просто, знаете, ну, там два слова фраза, словосочетание, они были не переведенные, то есть просто на английском языке, и в следующем там абзаце это же слово было вдруг уже внезапно переведенное, в общем очень странно. Во-вторых, мне абсолютно нет претензий к повествованию и к содержанию этих книг, потому что, ну, мне было интересно, истории очень классные хорошо отражают вообще весь лор и всю атмосферу Скайрима. В общем, классно. К этому претензии, то есть к автору, именно к тому, кто занимается написанием повествования, претензий вообще нет. А потом иллюстрации. Ну, с одной стороны, огромное количество иллюстраций. Практически на каждой страничке что-нибудь есть. Но они все, как бы вам сказать, ну, совершенно не к месту как будто. Словно авторы просто рандомно, великим рандомом, напихали иллюстрации по теме. Знаете, как открыли, например, Пинтерес, забили там, не знаю, Скайрим, арты художников. И просто рандомно оттуда повытаскивали какие-то арты и напихали их в эту книгу. Нет, арты красивые, но они совершенно как будто не к месту были. Не знаю, может быть, я придираюсь, может быть, кому-то эти книги жутко нравятся. Я очень рада, что они у меня есть, они интересные, они, конечно, фанатам Скайрима определенно понравятся. Но такие книги хорошо получать в подарок. Если вам их подарят, круто. Но самим раскошеливаться на такую сумму, отлично, я бы, например, не стала. Учитывая, что я знаю, что внутри. Ну вот так вот. Вот так вот. Дальше. Что я еще хотела сегодня рассказать, ты, боже мой. Так что в заключение мне хотелось бы немножко так, ну, не то чтобы предостеречь, все равно, прежде чем купить какую-то определенную книжку, вы читаете на нее, отзывы, вы как-то, может быть, морально к ней готовитесь, не так, что вы приходите в магазин и сразу хватаете. Хотя, вот я, например, так и делаю книгу про яды. Я, например, так и схватила. Мне жутко понравилась обложка, ну и, в принципе, заголовок. Я такая: О, хочу узнать что-нибудь побольше про яды. Я думаю. Научные деятели и ученые уж точно не могут написать книгу как-то ну, плохо. Окей, может быть, и могут, но вот я почему-то питаю доверие к людям подобных профессий, и книжка меня ни в коем случае не разочаровала. Все было классно. Мораль этого подкаста такова. Не обязательно, совершенно не обязательно читать все книги, которые находятся в вашей библиотеке, давиться ими, если они вам не по душе. Абсолютно. Если у вас, например, дома лежит до 160 бабушки, полный сборник той же Дарьи Донцовой, а, а вам она вот вдруг реально не по душе, вы не обязаны ее читать, вы не обязаны преодолевать себя. Или, например, война и мир какая-нибудь, да? Ну, вот, ну, не по душе она вам, ну не нравится. Ну, хорошо. Ну к чему? Себя мучить. Возможно, когда-нибудь придет время, и вы сами возьмете эту книжку с полки и прочитаете ее и сможете взглянуть на нее совсем другими, не школьными, не юношескими глазами. Всему свое время, как говорится. Поэтому сейчас я, конечно, уже постепенно отхожу от той философии, что все книги в доме должны быть прочитаны. Но это абсолютно не значит. То есть я не понимаю, например, людей, которые. Покупают книги просто, чтобы поставить их на полочку. а Я вообще не знаю, есть такие люди? Вот расскажите мне, ребята, у вас есть такие знакомые, которые а, покупают книги, но не читают их? А, хотя нет, у меня есть такой знакомый. Я, кажется, кого то блогера смотрела. Вот, я вспомнила. Показывал, короче, свои книги. Но, вы знаете, он раскрывал, показывал обложки там, а книги были не читанные. Ну, я думаю, те, кто его читает книги, меня поймут. То есть это сразу видно, когда книгу читают, и когда ее ни разу не открывали. Вот, и он показывал эти книги, как будто бы он их читал, <связано> но видно было, что он их вообще не читал. Они были совершенно, совершенно новые и не запятнанные э, пальцами своего читателя. Да, это на самом деле было. Не знаю, почему он так делал, почему он не читал эти книги, но показывал, как будто их читал, не знаю. Чужая душа потемки. Но мне кажется, что если мы покупаем книжку, если мы тратим на нее деньги, если мы да, долгое время ходим вокруг да около нее в книжном магазине, в чем вообще профит и смысл покупать ее и ставить на полку? Я вот не знаю, мне кажется, это совершенно нелогичным и даже каким-то безумным. Вот, поэтому книги вообще это круто. Хорошие книги это круто вдвойне. А книги, написанные своими руками, наверное. Это очень сложно. Ладно, ребят, не будем углубляться в мои книги. По крайней мере, в этом подкасте. Я вам задала вопрос, поэтому желаю вам всего доброго. Берегите себя, будьте здоровы. Читайте, Читайте то, что вам нравится. Читайте то, что вы хотите читать. Без оглядки на каких-то великих советчиков, учителей даже. Или просто критиков. Читайте, что вы хотите, пишите то, что вы хотите, потому что литература это точно такое же творчество, как и писательство, как и, ну, не знаю, живопись, например. Поэтому все. С вами была я, Светлана, она же Ленни Лоренс. А уже очень скоро увидимся с вами. Ус почему увидимся? Услышимся, наверное, будет корректнее. Услышимся с вами в следующих подкастах. Все, пока-пока!